0: Bonjour à tous, très heureuse de vous présenter ce tout premier numéro de Jeux 7 et podcast et de vous partager un max d'infos concernant ce début de saison tennistique. On parlera évidemment de l'ATP Cup qui s'est terminé hier après 10 jours de compétition, sans oublier le formidable parcours de nos Belges. On ira aussi du côté de Doha où se retrouvaient ceux qui n'ont pas pu disputer l'ATP Cup et nous parlerons également des premiers tournois WTA, d'Oakland, de Brisbane et de Shenzhen. Nous irons enfin du côté de l'infirmerie faire le point sur les les joueurs malheureusement blessés, c'est le cas de notre compatriote Kim Claysters qui a postposé son retour. Bienvenue dans ce jeu 7 et podcast. Mon nom est Christelle Joaris, journaliste, joueuse et passionnée de tennis. Comme chaque année, c'est en Australie qu'a été donné le coup d'envoi de la saison, avec une particularité cette fois, la toute première édition de l'ATP Cup. Alors bien sûr, les terribles incendies qui frappent l'Australie ont gâché la fête de ce début de saison. Face à ce drame humain et environnemental, de nombreux élans de solidarité ont été lancés par les joueurs et joueuses à l'initiative de l'Australien Nick Kyrgios. 125 euros ont été versés à l'association Bush and Fire Fund et ce, pour chaque ace enregistré durant le tournoi. D'autres initiatives ont été lancées par des joueuses, Maria Sharapova, Petra Kvitova, Alize Cornet, Simona Alep qui, elle, s'est engagée à verser 200 euros dès qu'elle s'énervait sur son coach, Darren Cahill. La numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashley Barty, a également reversé à la Croix-Rouge la totalité de ses gains empochés lors du tournoi de Brisbane. A noter enfin qu'une soirée de match-exhibition est prévue ce mercredi soir à Melbourne. Afin de lever des fonds, Roger Federer, Raphaël Nadal et Serena Williams ont prévu d'y participer. La fumée provoquée par les incendies en Australie a un temps fait craindre à un report ou une annulation de l'Australian Open, premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Novak Djokovic l'a notamment évoqué en conférence de presse à l'ATP Cup. Si, si ça continue comme ça et si la qualité de l'air est affectée à Melbourne, je pense que la fédération australienne de tennis va être obligé de mettre certaines règles en place.
1: Je ne sais pas, c'est
0: assez compliqué pour eux, parce que forcément, le tournoi doit être joué, il y a beaucoup de différentes choses qui sont en jeu. Mais la santé reste le plus important pour moi et pour n'importe qui. Deux jours plus tard, le patron de la Fédération australienne de tennis et directeur de l'Open d'Australie, Craig Taylor, a écarté cette hypothèse. L'Australian Open aura donc bien lieu. Mais avant cette première levée du Grand chelem, les joueurs ont chauffé leur raquette lors de l'ATP Cup. C'est le moment d'en parler. 2020, tennis. Something loud, fresh and exciting. A season -launching team event. The world's greatest players, the world's top countries, serving up the world's best tennis. 10 Ten days, across 3 cities, the ATP Cup. Cette ATP Cup est donc une compétition internationale par équipe organisée par l'ATP. Elle se déroulait dans 3 villes, à Brisbane, à Sydney et à Perth, et opposait 24 pays. Son format ressemble beaucoup à la nouvelle Coupe Davis, avec des rencontres de trois matchs, deux simples, un double, disputés en deux, sept gagnants. La seule différence entre l'ATP Cup et la Coupe Davis, c'est que ce tournoi est richement doté, près de 20 millions d'euros, et il offre des points au classement ATP. C'est sans doute pour ça qu'on y retrouvait les meilleurs, dont Nadal, Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev. Seul Federer a choisi de ne pas s'ajouter cette compétition à son calendrier, afin d'être frais pour l'Open d'Australie. Ce tournoi est d'un autre côté assez controversé, vu justement sa proximité avec la Coupe Davis, qui a lieu au mois de novembre, mais aussi parce que seuls les meilleurs représentants de chaque pays sont désignés, ce qui fâche certains joueurs des grandes nations, par exemple Rayleigh Opelka, le joueur américain, a déclaré que ce tournoi était pathétique, qu'il trouvait choquant que l'ATP l'ait permis. Il dénonce l'injustice dont il est victime, notamment de ne pas avoir le droit d'être aligné. En effet, seuls les meilleurs représentants par pays le sont. Mais étant 36e, il passe derrière John Isner et Tyler Fritz, alors que des nations comme la Grèce, par exemple, alignent un second joueur classé à la 486e place. Le débat est ouvert, mais en tout cas, les phases de poules ont donné lieu à des duels incroyables qu'on ne voit habituellement qu'en phase finale de grand Chelem. Par exemple, tsitsipas chapovalov Zverev-Dominor, Medvedev-Fonini, Djokovic-Monfils, bref, vraiment du beau spectacle. Alors, il est évidemment compliqué de résumer tous ces matchs de poules qui se sont déroulés sur six jours, mais on notera la jolie performance de Denis Chapovalov. Il a battu Tsitsipas 7-6-7-6. Le jeune Canadien, 14e aujourd'hui à l'ATP, a aussi battu sèchement Zverev, 2-2 en phase de poule Il était est également bien parti pour battre demi-nord, grosse révélation de 2019, mais l'Australien est parvenu à retourner la situation alors qu'il était mené d'un set et d'un break. Au terme de ces phases de poule, les six pays qui ont terminé en tête de leur groupe étaient la Grande-Bretagne de Dan Evans et Cameron Noré, tombeur de la Belgique notamment, on y reviendra, la Serbie de Djokovic qui a écarté le Chili, l'Afrique du Sud et la France, l'Espagne de Nadal a également terminé en tête de poule en gagnant ses trois matchs facilement 3-0 contre le Japon, l'Uruguay et la Géorgie, la Russie a déroulé face à la Norvège, l'Italie et les États-Unis, l'Argentine de Schwartzmann et Pella ont signé un beau tournoi en sortant de Tim et la Croatie, emmenée par Koric et Silic, et le dernier pays, premier de sa poule, l'Australie de Nick Kirgios et Alex de Minor L'Australie a battu 3-0 le Canada, la Grèce et l'Allemagne. La Belgique et le Canada ont finalement complété le tableau en terminant meilleur deuxième. Attardons-nous quelque peu sur le résultat des Belges. Ils avaient été versés dans le groupe C avec la Moldavie, la Grande-Bretagne et la Bulgarie et ont remporté deux de leurs trois rencontres contre la Moldavie et la Bulgarie. Et notre capitaine, Steve Darcy, bientôt retraité, a à nouveau été grandiose durant cet ATP Cup. Il a été puisé au bout de lui-même pour ramener deux points précieux à la Belgique. D'abord contre la Moldavie. Il a bataillé 3h10 pour venir à bout de Kosbinov en 3-7 et deux jours plus tard, il signait un match impérial pour sortir Cameroun Nori, 42e joueur à l'ATP en 2-7-6-2. 2, 6, je vous rappelle que Steve d'Arcy est 157e à l'ATP David Goffin en face de poule a lui connu juste un léger accro face à l'anglais Daniel Evans qui l'a battu 6-4-6-4. Mais notre numéro 1 belge a tenu son rang en écartant le moldave Radu Albot et le bulgare Grigor Dimitrov en 3-7-4-6-6-2-6-2. Grâce aux deux points rapportés par notre redoutable paire de double Sandor Gilles et Joran Vliegen face à la Moldavie et à la Bulgarie, la Belgique a terminé meilleur deuxième pour s'offrir un quart de finale contre l'Espagne de Nadal et Bautista Agut. On y revient tout de suite, juste le temps de vous dire que les autres quarts de finale opposaient la Serbie au Canada, la Grande-Bretagne à l'Australie et l'Argentine à la Russie. Et comme ce quart de finale entre la Belgique et l'Espagne a été palpitant, il nous a tenu en haleine jusqu'au dernier point du double, on y reviendra. Mais d'abord, il y a eu ce premier simple entre Bautista Agut et Kimmer Coppejans, joker de l'équipe monté à la place de Steve Darcy souffrant trop du coude. Après un début de match difficile, l'Ostendais a livré un très bon deuxième set face au neuvième joueur du monde, prouvant aux observateurs pourquoi il était ancien numéro 2 mondial chez les juniors et ex-vainqueur de Roland Garros. Avec les honneurs, qui meurt Kopejans s'est donc finalement incliné 6-1, 6-4. David Goffin n'avait alors plus d'autre solution que de battre Raphaël Nadal, numéro 1 mondial, s'il voulait encore espérer une qualification de la Belgique pour les demi-finales. Mission que l'on pensait impossible quand on sait que lorsqu'il joue pour son pays, Nadal détient un record de 32 victoires pour une seule défaite. Et pourtant, 2h23 plus tard... Le Liégeois a donc réussi l'exploit de bousculer l'ogre mallorquin pour signer l'une des plus belles victoires de sa carrière, 6-4, 7-6. Sa réaction au micro de Tennis Channel. J'ai senti que mon jeu était bien en place. Surtout après mon match contre Dimitrov, la confiance est revenue. Et ce soir, c'était la même chose. Je me sentais bien dès le premier point. Je bougeais bien, le jeu de jambes était là, je prenais la balle très tôt, en restant bien sur ma ligne, pour essayer de dicter les échanges. Sinon, je suis mort contre Rafa. Je crois que mon service a été assez efficace, mais ce n'était pas facile, parce que j'ai mené un 7 un break, puis il est revenu à 6-5. Il fallait donc avoir les nerfs solides. « J'ai eu quelques jeux difficiles pour garder mon service, puis à la fin j'ai joué un très bon tie-break. Le niveau était incroyable et je suis vraiment content d'avoir joué à ce niveau-là aujourd'hui. » Après sa défaite, Rafael Nadal a salué la belle performance de David Goffin. Il a également avoué avoir beaucoup souffert de la chaleur. Cela ne l'a pas empêché de remonter sur le terrain en double pour mener son équipe à la victoire dans un de ces thrillers insoutenables dont la Belgique est malheureusement sortie perdante. 17 au super tie-break, Joran Vliegen et Sander Gilles avaient pourtant gagné la première manche 7-6 avant de concéder la seconde 5-7. Pendant ce double, une balle litigieuse a fait parler d'elle sur Twitter. À 5-5 dans le deuxième set, l'arbitre a validé un break en faveur des Espagnols après avoir analysé la vidéo, estimant que Vliegen avait touché sa volée avant que la balle franchisse le filet. Nombreux estimaient que les Belges ne méritaient pas de perdre le point. On ne refera pas l'histoire et la Belgique peut se féliciter de ce quart de finale de haut vol. Dans les autres quarts de finale, Djokovic s'est fait peur contre Chapovalov 4-6-6-1-7-6. Mais la Serbie a finalement vaincu le Canada. L'Australie a bataillé contre la Grande-Bretagne pour s'imposer 18-16 au super tie-break du double avec... Une nouvelle performance à souligner de Dan Evans dans cette rencontre. Il a pris le dessus sur demi-nord dans le second simple. Dans le dernier quart de finale, la Russie de Kachanov et Medvedev n'a pas eu trop de mal à écarter l'Argentine. Malgré un très beau duel Schwartzman-Medvedev, remporté par le Russe 6-4, 4-6, 6-3. Les demi-finales, elles ont vu triompher la Serbie contre la Russie, victoire de Lajovic sur Kachanov 7-6-7-5 et de Djokovic sur Medvedev, superbe match 6-1-5-7-6-4 entre l'Australie et l'Espagne. Bautista Agut et Nadal ont fait le job en simple comme en double, fin de parcours donc pour Kyrgyz et demi-nord en demi-finale. La finale opposait donc la Serbie de Djokovic et l'Espagne de Nadal. L'affiche rêvait pour les organisateurs puisque le deuxième match opposait les deux champions. Mais seule la fin de cette rencontre au sommet a été réellement palpitante. Après la victoire de Bautista Agut sur Lajovic, Nadal partait pourtant avec un léger avantage moral, mais émoussé d'une semaine durant laquelle il a disputé deux doubles de plus que Djokovic. Le numéro un mondial a concédé la première manche 6-2 avant de laisser filer le tie-break de la seconde manche 7-4. En double, Djokovic a prouvé ses responsabilités aux côtés de Victor troïki Nadal, lui, trop fatigué, a laissé la place à Lopez et Carigno Busta, Et c'est la Serbie qui s'est imposé 6-3, 6-4 et qui remporte la toute première édition de l'ATP Cup. Okay, 79, 50, 50, 60, 60, au terme de la rencontre en conférence de presse, Raphaël Nadal a de nouveau appelé hier à la fusion de l'ATP Cup avec la Coupe Davis, demandant aux instances du tennis de régler la situation. L'ATP Cup est une superbe compétition, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que jouer deux Coupes du Monde en un mois n'est pas tenable. Cette ATP Cup nous en ferait presque oublier qu'un autre tournoi, messieurs, se jouait à Doha cette semaine. C'est le jeune Français Corentin Moutet qui a impressionné durant tout le tournoi en éliminant successivement Milos Raonic, Fernando Verdasco et Stan Wawrinka en demi-finale. Le tricolore 81e à l'ATP a disputé à 20 ans sa toute première finale sur le circuit qu'il a perdu contre Roublev 6-2, 7-6. Plusieurs tournois se déroulaient cette semaine chez les femmes. À Auckland d'abord, en Nouvelle-Zélande, Serena Williams s'est imposée après plus de trois années sans glaner le moindre titre. Elle a battu sa compatriote Jessica Pegula, 82e joueuse mondiale 6-3-6-4, et a annoncé qu'elle allait reverser ses gains, soit un chèque de 38 600 euros aux victimes des incendies. Encore un petit mot du double à Auckland, puisque Kirsten Flipkens et Alison Van Ouydenk ont fait un joli parcours en atteignant les demi-finales. Le duo belge s'est incliné 7-6-6-2 face à deux anciennes numéros 1 mondial, l'américaine Serena Williams et la danoise Caroline Wozniacki. À Brisbane, le tournoi le plus prestigieux de la semaine, c'est la numéro 2 mondiale. La tchèque Karolina Pliskova qui a soulevé le trophée après une bataille en 3-7, 6-4, 4-6, 7-5, remportée face à l'américaine Madison Keys, 13e mondiale. C'est la troisième fois en 4 éditions que la joueuse de 27 ans s'offre ce titre à Brisbane. Voilà qui pourrait lui donner confiance en vue de l'Open d'Australie, elle qui rêve d'ouvrir son palmarès en grand Chelem. A noter que la grosse surprise de ce tournoi de Brisbane est tombée au premier tour avec l'élimination de la numéro 1 mondiale Ashley Barty contre Jennifer Brady, une qualifiée américaine. Enfin, Naomi Osaka a perdu en demi-finale contre Pliskova. La japonaise a changé de coach à la fin de la saison. Après à peine un an passé avec Germaine Jenkins, elle a choisi de travailler avec notre compatriote Wim Fissette. Véritable référence dans le milieu, l'entraîneur belge compte parmi ses ex-joueuses Kim Kleisters, Sabine Lisicki, Simona Alep, Angelique Kerber ou encore plus récemment Victoria Azarenka et Johanna Conta. Enfin, à Shenzhen, en Chine, la 34e joueuse mondiale, Ekaterina Alexandrova, a remporté la finale contre Elena Rybakina, 36e, 6-2, 6-4. C'est cette dernière qui avait sorti Elise Mertens en quart de finale, 6-4, 6-3. Garbine Muguruza a, quant à elle, perdu en demi-finale. Je voulais encore vous dire en bref que Roger Federer avait été quelque peu bousculé sur Twitter cette semaine. Des militants écologistes lui ont reproché d'être l'un des ambassadeurs du Crédit Suisse, banque qui a investi 57 milliards de dollars dans les énergies fossiles. Ils ont conclu leur tweet avec le hashtag « Roger, wake up now ».« Roger, réveille-toi ». Ce tweet a été relayé par Greta Thunberg, figure de la lutte contre le réchauffement climatique. Face à cette critique, le Suisse a répondu par communiqué. « Je prends très au sérieux les impacts et la menace du changement climatique. » Climatique. Je suis reconnaissant auprès des jeunes militants de nous pousser à examiner nos comportements et nos actes. J'apprécie les rappels sur ma responsabilité en tant qu'individu, athlète et entrepreneur. Et je m'engage à utiliser cette position privilégiée pour dialoguer sur des questions importantes avec mes sponsors. On va terminer ce podcast avec un tour à l'infirmerie. Plusieurs joueurs ont annoncé leur forfait pour cette tournée australienne. C'est le cas de Kei Nishikori en raison d'une blessure persistante au coude. Elle le tient éloigné des cours depuis l'US Open. Lucas Pouy est également toujours blessé, aussi au coude. Il a dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie. Sale coup pour le joueur français qui avait 720 points à défendre après avoir atteint les demi-finales l'an passé. Juan Martin Del Potro lui a annoncé cette semaine ne pas être remis d'une blessure au genou droit. Et puis l'autre star qui a le cœur gros en ce moment, c'est Andy Murray. L'Écossais de 32 ans est toujours blessé à l'aine, douleur ressentie à Madrid lors de la phase finale de la Coupe Davis fin novembre. Et enfin, quelques nouvelles de celle dont on attend tous le retour avec impatience. Kim Clijsters, elle avait annoncé début septembre qu'elle voulait relever le challenge de revenir sur le circuit WTA après sept ans d'absence. L'ancienne numéro un mondial, 36 ans, avait initialement programmé son comeback pour janvier afin de disputer l'Open d'Australie. Mais une blessure au genou l'a contrainte à modifier son programme. L'Alain Bourgeoise a laissé un message vidéo sur son profil Insta le 23 décembre je voulais juste vous informer que mon genou allait assez bien ces dernières semaines je me sens beaucoup mieux ce n'est pas encore complètement guéri mais je suis en train d'augmenter l'intensité lors des entraînements et ça c'est vraiment important donc je suis vraiment impatiente de jouer mon premier tournoi l'entraînement a assez duré selon moi mais je dois encore être patiente quelques semaines de plus et puis je serai prête donc euh, voilà un peu pour euh, les dernières nouvelles. Je vous souhaite d'excellentes euh, vacances. Et à bientôt. Et Kim Cleisters a annoncé par ailleurs qu'elle reprendrait la compétition en mars 2020 au tournoi WTA de Monterrey au Mexique. Elle disputera ensuite les tournois d'Indian Wells et de Charleston aux états unis la dernière mauvaise nouvelle de la semaine nous vient du Canada. La jeune Bianca Andrescu a dû renoncer à participer au tournoi d'Auckland, dans Nouvelle-Zélande cette semaine. Elle a annoncé qu'elle était blessée au genou et qu'elle renonçait également à l'Open d'Australie. C'est ici que se termine ce premier numéro de Jeux 7 et podcast. Un numéro dense au vu de la riche actualité. Merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à me laisser un petit commentaire. Je vous donne rendez-vous lundi prochain avec le résumé des tournois d'Adélaïde, d'Auckland et de Hobart. Les surprises, les chocs, les désillusions. D'ici là, passez une excellente semaine.